0: Hallo und willkommen zurück beim Podcast von bitcoinmagazin.com. Wir lesen heute einen interessanten Artikel, der am 30. Juni 2022 auf BitcoinMagazine.com erschienen ist. Der Artikel ist von Paloma de la Hoz und trägt den Titel How the Fiat Standard has impacted relationships, sex and family and how Bitcoin can fix it. Wir haben den Artikel von Englisch auf Deutsch übersetzt und starten nun mit unserer Vorlesung. Von Paloma de la Hoss am 30. Juni 2022. Dies ist ein Meinungsartikel von Paloma de la Hoss, einer zugelassenen Psychotherapeutin und Psychologin mit Schwerpunkt Sexual- und Paartherapie. Überschrift, wie sich der Fiat-Standard auf Beziehungen, Sex und Familie ausgewirkt hat. Und wie Bitcoin das Problem lösen kann. Der Fiat-Standard hat nicht nur dem Geld seinen Wert genommen, sondern auch Familien zu einer schwachen Hülle ihrer früheren Stärke verkommen lassen. Dass die Regierung sich schon um jeden kümmern wird, ist ein Märchen, das viele Menschen heutzutage gerne glauben. Als ich anfing in den Bitcoin-Kaninchenbau hinabzusteigen, lernte ich viel über die Entwicklung des Geldes und war überrascht, dass unsere aktuelle Gegenwart das erste Mal in der Geschichte ist, dass Geld ausschließlich vom Staat kontrolliert wird. Ich wage zu behaupten, dass der Großteil der Bevölkerung nicht weiß, was der Fiat-Standard ist, geschweige denn, welche oft tödlichen Folgen er für die Familie und die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft hat. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass mit der Gesellschaft etwas nicht stimmt. Natürlich hängt alles miteinander zusammen, aber die Entdeckung der Ursache, die alles kaputt macht, hat mich umgehauen. Generationen von Menschen des letzten Jahrhunderts, vor allem in jüngster Zeit, werden von etwas geplagt, das ich persönlich als Fiat-Verhalten bezeichne. Die meisten von ihnen sind in eine Inkongruenz des Lebens eingetaucht und der Ausweg fühlt sich so kompliziert an wie das Verlassen eines Labyrinths. Was für eine Verschwendung von menschlichem Potenzial. Dieser Artikel ist das Ergebnis meiner persönlichen Erfahrung als Psychologin während des größten Teils des letzten Jahrzehnts meines Lebens, zusammen mit meiner neueren Entdeckung von Bitcoin, dem Fiat-Standard und allem, was er mit sich bringt. Ich werde meine Ansichten darüber teilen, warum ich glaube, dass der Fiat-Standard Familien, Paare und Sex aus einer persönlichen, weiblichen und beruflichen Perspektive beeinflusst. Junge Erwachsene sind aufgrund des inflationären Drucks weniger motiviert zu heiraten und eine Familie zu gründen. Als ich aufwuchs, hörte ich meine Eltern darüber reden, dass alles immer teuer war. Das kam nicht nur von Menschen mit bescheidener Herkunft, wo ich aufwuchs, sondern auch von wohlhabenden Menschen, denen ich begegnete. Als ich vier Jahre alt war und gefragt wurde, was ich als Erwachsene werden wollte, antwortete ich immer, ich möchte Mutter werden. Dieser Gedanke änderte sich, als ich älter wurde und dank der modernen Kultur eine sogenannte Karriere entwickelte. Ich begann, das Rattenrennen, in das wir alle verstrickt sind, aus erster Hand zu sehen. Ich weiß, dass viele von euch das nachvollziehen können. Vor allem heutzutage scheint es, als würden die Lebenshaltungskosten wöchentlich steigen. Wie kann man da noch motiviert sein, eine Familie zu gründen? Ich beobachte sogar, dass immer mehr junge Menschen sich dafür entscheiden, immer länger zu Hause bei ihren Eltern zu bleiben. Das ist nicht normal. Anstatt erwachsen zu werden, bleiben sie Kinder, wenn auch übergroße. Irregeleitete keynesianische Wirtschaftsprinzipien besagen, dass das Aufschieben des laufenden Konsums durch Sparen die Arbeitnehmer arbeitslos macht und die wirtschaftliche Produktion zum Erliegen bringt. Doch vor 100 Jahren bezahlten die meisten Menschen ihre Wohnung, ihre Ausbildung oder ihre Ehe mit ihren angehäuften Ersparnissen. Und die Welt blieb nicht stehen. Im Gegenteil, sie blühte auf und bildete die Grundlage für den Wohlstand und das Kapital. Und die Welt blieb nicht stehen. Im Gegenteil, sie blühte auf und bildete die Grundlage für den Wohlstand und das Kapital, das wir heute aushöhlen. Im Vergleich zu früheren Generationen, ja sogar zu Jahrtausenden der Evolution, ist die moderne Gesellschaft weniger geneigt, in die Familie zu investieren, weil sie in wirtschaftlicher Hinsicht immer weniger rational ist. Familie ist ein Unterfangen mit geringer Zeitpräferenz, das in einer Gesellschaft mit hoher Zeitpräferenz wenig Platz hat. Ich würde sagen, dass dies für alle sehr nachteilig ist, weil die Familie das Zentrum der Gesellschaft darstellt. Es ist kein Zufall, dass die Auflösung der Familie eine Folge der Umsetzung der wirtschaftlichen Vorgaben eines Mannes ist, der nie ein Interesse an Langfristigkeit hatte. Aufgrund der hohen Zeitpräferenz halten die Menschen nicht an Beziehungen fest. Ich erinnere mich, wie ich meinen Großvater auf dem Land besuchte. Wir hatten gute Gespräche und er erzählte mir beiläufig von den Situationen, die er und meine Großmutter als Paar durchmachten. Er betonte immer wieder, wie sehr er sie liebte und dass er sie trotz der schwierigen Zeiten nie gegen etwas eintauschen würde. Dieser Gedanke half mir in meiner Jugend, als ich gerade anfing, den Weg des Lebens und der Liebe zu gehen. Ein Phänomen, das ich bei den heutigen Paaren beobachte, ist die Leichtigkeit, mit der die Menschen es vorziehen, eine Beziehung zu beenden, anstatt zu bleiben und sie zu reparieren. Da fällt mir die MTV-Sendung Next ein, in der es im Grunde darum ging, dass sich eine Person mit einer anderen datet und in dem Moment, in der ihr etwas an dieser Person nicht gefällt, sie Next sagt und die Person wegschickt. Was für eine barbarische Sendung. Genauso ist es heute in Beziehung. Es gibt eine große Tendenz, sobald Probleme auftauchen, nicht zu versuchen, eine Lösung zu finden, sondern die Beziehung zu beenden. Dies ist ein Verhalten mit hoher Zeitpräferenz. Mises definiert die Zeitpräferenz in Human Action deutlich. Zitat, die Befriedigung eines Bedürfnisses in der nahen Zukunft wird, unter sonst gleichen Umständen, derjenigen vorgezogen, die in fernerer Zukunft erreicht werden kann. Gegenwärtige Güter haben einen größeren Wert als zukünftige Güter. Die eigene Zeitpräferenz zu senken bedeutet, dass man den Abschlag, den man für die Zukunft macht, verringert. Das ist die Grundlage allen langfristigen Denkens und damit auch Verhaltens. Ich glaube, dass die heutige hohe Zeitpräferenz im Wesentlichen durch kaputtes Geld verursacht wird. Es bringt uns dazu, alles andere falsch zu bewerten. Wenn sich die Menschen des Wertes des Geldes wirklich bewusst wären, würden sie viel selektiver konsumieren und einen größeren Teil ihres Einkommens für die Zukunft sparen. Dazu ein Zitat von Saifreddin Amus: Es ist bemerkenswert, dass die Kultur des auffälligen Konsums, des Kaufens als Therapie, des Austauschs von billigem Plastikschrott gegen Neueren in einer Gesellschaft mit einer Währung, deren Wert mit der Zeit zunimmt, keinen Platz hat. Der Fiat-Standard ist eine Illusion, die promiskuitive Verhaltensweisen fördert, bei denen Affären und unehrliche Beziehungen die neue Normalität sind. Es erscheint mir nicht abnormal, dass in einer Welt, in der das Geld vom Staat kontrolliert wird, der der offizielle Förderer der Kultur ist, die Menschen innerhalb dieser Kultur auch ein immer promiskuitiveres Verhalten an den Tag legen. Sex und Geld regieren die Welt, aber die Menschen leben in einer Illusion über beides. Ich glaube, dass sich dies direkt auf das Verhalten der Menschen in ihren intimen Beziehungen auswirkt. Vielleicht ist die heutige Kultur des Aufreißens etwas, das unter dem Fiat-Standard entstanden ist. Da Fiat-Geld die schlechteste Art von Geld ist, die wir in der Geschichte je hatten, überrascht es mich nicht, dass die Menschen in diesem Zustand der Unwahrheit auch unehrliches Verhalten wie außereheliche Affären und Untreue an den Tag legen. Das ist ein Dominoeffekt. Unehrlichkeit beginnt mit dem, was wir anfassen und womit wir uns bewegen. Schmutziges Geld führt zu schmutzigen Werturteilen, was wiederum zu falschem Verhalten, unehrlichen Menschen und falschen Beziehungen führt. Das Ergebnis der Verbindung von Geld und Staat ist eine ganze Generation von Menschen ohne Prinzipien, die ein Doppelleben führen, weil sie es vorziehen, nicht ehrlich genug zu sich selbst und zu der Person zu sein, mit der sie den Rest ihres Lebens verbringen wollen. Natürlich gibt es noch viele andere Faktoren, aber auch hier kann ich nicht umhin, mich zu fragen, ob sie nicht alle miteinander verbunden sind. Heutzutage verherrlichen wir den Gelegenheitssex, ohne über die energetischen Folgen zu sprechen auf dieselbe Weise, wie wir den Materialismus fördern. Irgendetwas stimmt offensichtlich nicht, aber die meisten Menschen sind nicht bereit für dieses Gespräch. Es erfordert viel innere Arbeit, um einen Zustand des Selbstbewusstseins zu entwickeln, der es einem erlaubt, dies zu verstehen und zu erkennen. Die jüngste Generation von Männern wurde ohne jeglichen männlichen Stolz erzogen. Staatliches Geld fördert Feminismus und die Zerstörung von Familien. Wenn wir die Dinge durch eine energetische Linse betrachten, ist das Ergebnis der Abwesenheit von Frauen zu Hause eine ganze Generation von femininen Männern, die ihren Stolz und ihre Männlichkeit verloren haben. Aufgewachsen im Schatten von oft tyrannisch-feministischen Frauen lassen sie unbewusst ihre männlichen Rahmen fallen und entwickeln schattenhafte weibliche Tendenzen. Dies ist übrigens die Hauptursache für unglückliche sexlose Ehen, die Entscheidung enden. Meines Erachtens lässt sich dies alles darauf zurückführen, dass die Inflation die Frauen gezwungen hat, das Heim durch Arbeit zu ersetzen und ihre Familien zu unterstützen. In früheren Jahrhunderten, vor der Einführung des Fiat-Standards, blieben die Frauen zu Hause, um sich um die Kinder zu kümmern und die Familie zu ernähren. Was für ein unglaubliches Geschenk für die Welt. Die Männer bewahrten ihre Würde und ihren Stolz, indem sie hinausgingen, um etwas aufzubauen und ihre Familie zu versorgen. Mann und Frau waren hervorragend funktionierende Teams. Genau hier liegt der Unterschied in der heutigen Welt. Wir haben die Schaffung gesunder, verheirateter Familieneinheiten vernachlässigt, weil wir Männer und Frauen als getrennte, konkurrierende Einheiten in einem von Natur aus unterdrückerischen System betrachten, statt als zwei Kräfte, die für eine gemeinsame Sache zusammenarbeiten, die Erziehung von Kindern. Ich glaube, dass der Zwang für Frauen, das Haus zu verlassen und bei der täglichen Kindererziehung abwesend zu sein, Generationen von Männern mit schwachem Charakter ohne Rahmen hervorgebracht hat. Die moderne Frau ist im Alltag immer weniger daran interessiert, Mutter zu sein. Sie konzentriert sich mehr darauf, eine Karrierefrau zu sein. Wir heben die ausgebrannte Superbossmutter als ein Ideal hervor, das Frauen anstreben sollten. Ich glaube, die Frauen haben sich selbst davon überzeugt, dass all diese sogenannte weibliche Ermächtigung zu ihren Gunsten ist, aber das Gegenteil ist der Fall. In ihrer bedauerlichen Ignoranz und Blindheit sind sie sich ihrer wahren Gaben nicht bewusst. Sie sind, wie Alex Swetsky sagen würde, ein Produkt der Parasiten und Lemmige geworden, die den Staat leiten. Diese Leute kümmern sich nicht um Frauen oder die Familie. Frauen wären besser dran, wenn sie sich nicht darum kümmern müssten, Geld zu verdienen, um ihre Familien zu ernähren. Dann hätten sie die Zeit und den Raum, sich zu entfalten. Wäre ich ein Mann, würde man mir vorwerfen, ich sei ein Frauenfeind, aber da ich eine Frau, Psychologin und Sexualtherapeutin bin, stütze ich diese Meinung auf meine eigenen Erfahrungen. Ich bin eine Frau und mir ist klar, dass mein Leben weniger kompliziert wäre, wenn ich nicht einen großen Teil davon darauf verwenden müsste, auf dem Markt zu konkurrieren. Ich würde meine Zeit viel lieber damit verbringen, eine Familie zu gründen und mich um meinen Mann, meine Kinder und, wenn ich die Zeit habe, um meine Gemeinde zu kümmern. Ich bin mir nicht sicher, ob es für mich als Frau auf dieser Erde ein größeres Ziel gibt. Wenn der Staat sich um euch oder den Erhalt der Familie kümmern würde, würde er nicht unsere Ersparnisse entwerten oder es unmöglich machen zu leben, indem er Geld aus dem Nichts druckt und somit den Gott für unsere Kulturen und Lebensweisen spielt. Fazit ich träume von einer Gesellschaft, in der wir wieder näher an unsere einzigartige, individuelle Essenz herankommen können. Meine Hoffnung ist, dass Bitcoin diese Möglichkeit schafft. Alex Swetsky hat Bitcoin als Technologie bezeichnet, die Verantwortungsbewusstsein fördert, weil es sich im Grunde um eine Art von Geld handelt, bei dem die Verantwortung vom Nutzer getragen werden muss. Not your keys, not your coins dies gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für größere Organisationen, wenn es zum Beispiel um das Thema Bailouts geht. Durch die Umstellung auf verantwortungsbewusstes, solides Geld ändern wir meiner Meinung nach das Verhalten der Menschen so, dass es wieder mit ihrer eigentlichen Natur übereinstimmt. Männlich geprägte Männer können wieder führen und Frauen werden in ihrer weiblichen Art die Welt nähren und ihr Farbe und Leben geben. Und damit sind wir am Ende des Artikels von Paloma de la Hoss der sicherlich streitbar ist, aber vielleicht dennoch einige interessante Gedankenanstöße euch geben kann. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.